2: 농산물 재고 관리하면서 금액 부풀려서 장부 기재하고 횡령한 사람 농협 직원 구속됩니다 체포영장 받았습니다 대리점이랑 짜고 허위계약 맺어서 수수료 가르친 직원 필리핀 도망갔다 잡혀서 재판받습니다 잘못했어요 벌 받아야 됩니다 그런데요 정말 큰 도둑이 있습니다 대통령이란 권력을 가지고 권력을 가지고 뇌물을 받아 먹은 사람이에요. 자리를 팔아. 대통령이 자리를 팔았어요. 매간매직 그런 사람이 있어요. 그런 사람한테 뭐라고 했냐. 아, 윤석열 한동훈 검사가 이렇게 얘기했습니다. 이명박 피고인은 국민에게 위임받은 대통령의 직무 권한을 사익 추구의 수단으로 삼았다. 극단적인 모럴 해저다. 전례 찾기 어려운 부패 사건이다. 그리고 소설같은 범죄를 저지르고도 책임회피에 몰두하고 있다 요렇게 얘기해가지고 구속됐어 구속됐는데 잘못했으면 구속되면 감옥에 가야 되는데 이분은 감옥에 안갑니다 병원으로 갑니다 그리고 언제 구속됐냐 18년 3월 22일날 구속됐지 않습니까 그런데 그분 병원에 있지 구수... 병원에 있지 집에 있지 감옥이 별로 없었어요 절반도 없었어요 이거좀 이상하잖아요 맨날 변호사 접견 변호사 조건은 그렇게 많이 할수 있나? 뭐 특별 조건 생일날 특별을 아니 특별한 날 챙기고 생일 챙기려고 하면 죄를 짓지 말아야지. 왜 감옥에서 그걸 챙겨 먹고 있나? 그런데 이상하잖아요. 특혜잖아요. 일반 사람은 전혀 그렇게 안 되지 않습니까? 그런데 이분 석방됩니다. 땀이 먹었다고. 건강 안 좋다고. 건강은 나도 안 좋아. 건강은 나도 안 좋아요. 건강은 어, 나이 드시면 다안 좋아요. 그런데 이렇게 헌법을 훼손하고 정말 큰큰 일을 소설같은 범죄를 저지른 분인데 국민통합을 위했다고 이렇게 얘기합니다. 국민통합하고 이렇게 큰 도둑을 봐주는 것하고는 이건 좀 다른 차원의 문제인데 옛날에 그런 얘기를... 윤모 검사가 그렇게 얘기했는데 도둑놈 봐주는 게 무슨 통합이냐 그게 정치하고 무슨 상관이 있냐 얘기했었는데 이건 조금 너무한 거 아닌가 그런데 다 이건 좀 너무해요 특혜예요 이런 목소리보다는 특별사면 해야 된다 풀어줘야 된다 그런 얘기만 있어서 아좀 비도 그래서 조금 이상하다 왜 이런 얘기는 안 할까 각하 얘기는 또 내가 해야 되는구나 내가 각하를 쫓다가 아 이제부터는 각하가 나를 쫓겠구나 나는 쫓기게 되겠구나 그런 생각을 하게 됩니다 여기는 순수막 방송 안니밥중에 주진우입니다 네 비가 안 와도 저는 이명박 생각합니다 각하만 생각합니다 아우 그때 한보딸리였는데도 분홍색 보자기 자료가 검찰이 해외 자료도 좀 보지 빼놓 아니, 빼돌린 재산이 그렇게 많고, 다쓰도고 찾아주고, 내국, 도곡동 땅도 찾아주고, 그리고 전국 각지의 땅을 그렇게만 찾아줘, 찾아줘가지고, 수천억대 자산가가 됐는데, 벌금을 안 내요. 나돈 없어? 벌금 안 내요. 사면 하면요, 벌금 안 냅니다. 벌금을 안 내려고 그렇게 꼼꼼하게, 꼼꼼하게 소송을 했어요. 여러분. 여러분도 그렇게 열심히 살아야 돼요 각하가 그 얼마 푼돈 가지고 애끼려고 그렇게 소송했겠어요 다 국민들한테 수천억대 나 조가 넘을 수도 있는 그런 재산이 있지만 나는 이 푼돈 열심히 노력한다 꼼꼼함 노력해라 이런 거 가르쳐준 거 아닌가 비가 오고 그러는데왜 그랬을까 그런 생각에 저는 그거를 가르침으로 네, 생각하겠습니다 헤이즈입니다 비도 오고 그래서
1: 네 그날의 감정을 다시
2: 느껴 피오는 수요일입니다. 6월 29일 안니밤 쪽의 주진입니다 6월 29일은 역사적으로 도 굉장히 민주화의 진전이 있었던 그런 날인데요. 피오는 수요일입니다. 아 오늘 오후에 비를 만났는데요. 앞피안 아, 보이게 오더라고요. 제 앞에 우산 쓰고 가시는 분은 우산이 필요 없더라고요. 그래서 아 이번에는 소나기성 장마라고 소나기가 계속 옵니다. 장마처럼 지리하지도 않습니다. 막 퍼부으니까 각별히 조심하셔야 됩니다. 네, 조심하셔야 됩니다. 맥스 대모님께서 상 주는 것이 사람들 마음을 간복시키지 못하고 벌 주는 것이 달갑지 않으면 누가 법을 따르려 하겠습니까? 오, 그렇죠. 그렇죠. 보아님 자기들이 구속시켜 놓고 자기들이 풀어줌 그래서 이번에 형집행 정지로 풀어준 거예요. 이번에 수원지검에서 형집행 정지 위원회라고 꾸렸잖아요. 검사들이 자기들이 도장 찍기 싫을 때 그때 꼼수로 위원회를 만들어가지고 이렇게 이렇게 내주려고 하는 경우도 있는데 형집행 정지란 게 뭐냐면 너무 아파가지고 죽을 것 같아가지고 이 사람은 이 사람은 지금 감옥에 두면 안 돼요. 치료 받아야 돼요. 그 때, 그때 내주는 거예요. 강금원 회장이라고 있었습니다. 노무현 전 대통령의 가장 측근했고 친한 친구였는데 그분이, 그분이 감옥에서 그다 아프니까, 병원에서 아프니까 수술 받아야 되는데 바깥에 안 내보내줘 가지고 나중에, 나중에 나오셔 가지고 수술했는데 늦고 그래서 돌아가셨어요. 그때는. 그런데 이명박 학과는 감옥에, 가자마자 병원에 계세요. 사위가 주치의야 그래가지고 맨날 아프대. 서울대에서 맨날 계세요. 지금도 서울대에 있어. 형 집행정지. 그래, 감옥에서 말고 병원 가라. 집에 가서 요양해라. 이렇게 했는데, 집에 가서 요양하는 사람한테 집에 가라. 이게 무슨 말인지 모르겠습니다. 그리고, 파리로 특사를 해주려고, 파리로 특사를 해주기 위해서 형 집행정지. 야, 몸도 아프고, 나이 드는 사람 아니냐. 그래서 자기네들이 구속시켜놓고 자기네들이 풀어주기에 조금 멋쩍으니까 형집행정지를 썼다고 저는 강력하게 의심하고 있습니다. 제가 가카 챙기는 사람은 주디뿐제이소녀 가카에 대한 저 연구자기 때문에 이거는 제가 네 단언컨대 거의 확신할 수 있습니다. 에블리님이 벌금은 아니 벌금은 다 받고 사면해 줘야 되는 거 아니에요. 사실 한 번이라도 사과하고 반성하는 모습을 보여주 내가 대통령이었는데 지도자로서 이런 부끄러운 모습을 보여줘서 죄송합니다. 하고 얘기를 시작해야 될거 아닙니까. 내가 대통령이라는 자리에서 뇌물 취했습니다. 이거 잘못했다는 얘기는 해야 될거 아닙니까. 정치공작이래. 정치공세였고. 그정치공차 정치공세 의맨 앞에서 한 사람이 누구예요. 윤석열 대통령 아니에요. 한동훈 법무부 장관 아니에요. 그 검사들한테 정치공세라고 했는데 정치공세라고 아직도 하고 있어 벌금 내라, 배째라, 나 없다, 돈 없대요. 그렇게 돈 많은 사람이. 어떻게 생각해야 됩니까? 이걸 또 국민통합이래, 풀어주는 게. 나 잘못 안 한, 잘못하고 한거 없다고 이렇게 얘기하는데. 제가 챙길 테니까 여러분 화내지 마시고. 네. 각하는 제가 챙기겠습니다. 걱정 마시고요. 네. 각하는 거 제가 챙길 테니까 걱정 마시고. 네. 여러분은 여러분만 행복하시면 됩니다 방송에서 만나면 배울 게 많은 정말 배울 게 많은 두 분입니다 가능한 법정에서는 만나지 마시고요 그런 일은 없어야겠습니다 김필성 김소라 필수고 잠시 후에 시작합니다 자 물어보고 싶은 게 있었어요 애정상담 고민 변호사한테 해도 되나요 아, 가능합니다 법률적으로 순수하게 상담해 드리겠습니다 문자는 샵091 짧은건 50원 긴건 100원이고요 tbs 앱은 무료입니다 이메일 주소 있습니다 골잼골뱅이 tbs.서울.kl 인스타 계정 있어요 아밤주규요 유튜브에 아님 밤중에 주진우입니다 검색하시면 실시간으로 만나보실 수 있습니다 선물 소개하고 바로 시작하겠습니다 알아두면 더 좋은 법률 상식 들을수록 재미있는 법 이야기 필소 굿 처음에는 강박적으로 재미를 찾았습니다 이제는 재미를 포기했나 봅니다 얘기는 재미없는데 의미는 있어요 항상 이과 출신 김필성 변호사
1: 네 안녕하십니까 네.
2: 김필성입니다 7 4 8 0님께서 필변 실망이에요 K방송국에 나오는 거 봤는데요 괜히 낯설어졌어요 진짜 변호사 같았어요
1: <웃음> 네. 실망입니다 아네 죄송합니다
2: 네. 처음에는 방송이 어렵나 했어요 근데 이제 방송을 가지고 놀아요 낄끼빠빠낄때 제대로 끼고 빠질 때 제대로 빠집니다 발레하는 변호사 김소라
0: 안녕하세요 네
2: 김인설님 저번주 김소라 변호사님 못 보니까 병 생길 듯 김인설님 정신 차리세요 네 정신차려야 됩니다. 네티나무님 어, 애정상담은 필변한테 합시다. 이렇게 얘기합니다. 김소라 변호사님 그렇게 팬들이 늘었다면서
0: 감사합니다. 네. <웃음> 끝났어요? 믿을 네. 수 없네요.
1: 네. 어, 저 김필성 변호사 요새 네. 재미있는 일이 뭐가 있습니까? 요즘 뭐 세상이 재밌지는 않으니까요. 네. 뭐 그렇게 재미있는 일은 없는 것 같습니다. 그래요? 네. 김소라 변호사는요?
0: 재미있는 일이요? 네. 전혀 없어요.
2: 그래요? 아니 네. 재판 뭐, 그래도, 아니면 아. 어, 피고인들 피의자들을 이렇게 대, 대변하면서 아 오늘은 그래도 의미 있다 그런 생각할 거 아니에요? 별로예요? 네 알겠습니다. 네, 일로 하면 뭐 그렇죠. 네, 네. 일이 네.
0: 재밌으면 병원 가야 된다고 했어요.
2: 그래요? 네. 돈 주잖아요. 아무튼. 네. 돈을 네. 많이 받으세요. 그러면 재밌어질 겁니다.
0: <웃음> 받은 돈다 병원에
2: 낼것 같은데. <웃음> 어 그러면 안 되죠. 그러면 안 되죠. 김필성 변호사. 네. 어, 제가 오다가요. 네. 한 여관 모텔 사장이에요. 수수께의 성관계 소리를 1325회 녹음하고 녹취했던 사람이 있습니다. 근데 집행유예 받았습니다. 왜 집행유예인가요? 1325회 이렇게 녹취했으면 수천번 더 녹음했을 텐데. 이거 범죄정보로 이용될 수도 있고, 이거 뭐 신음소리, 뭐 신음소리만 녹음하는 그런 변태는 아닐 거 아닙니까? 또 다른 2차 범죄가 나올 수도 있지 않습니까? 왜 집행유예입니까?
1: 그러게요. 왜집행률격 아,
2: 똑바로 얘기를 해주세요. 왜 법률가들은 이거, 이거 이런 사람들은 따끔하게 처벌해야지. 왜
1: 그렇습니까? 그러니까 통신법, 통신비밀보호법 위반일 텐데요. 일종의 통신비밀법상 도청에 해당되는 케이스일 텐데.
2: 도청이잖아요.
1: 예, 보통 도청 같은 경우에는 꽤 중하게 처벌이 되거든요. 그런데 그렇죠. 이게 횟수가 그렇게 많고 내용들도 상당히 불량한데 사실 뭐 이제 이게 성폭력 관계는 아닐 겁니다. 음, 음성 녹음하는 거는 성폭력 관계는 아니니까. 근데 이거, 그 어쨌든 그런 수치심이나 이런 것도 불러일으키는 일인데 가볍게 나온 건좀 약간 저도 이해하기는 어렵네요. 김서라 변호사님 어떻게 보세요?
0: 네, 방금 그 말씀하신 내용 중에 앞으로 다른 범죄할 수도 있기 때문에 중하게 처벌해야 되는 거 아니냐는 거는 지금까지는 죄를 저지른 게 없으니까 지금까지의 죄만 가지고 처벌해야 되기 때문에 앞으로 이 사람이 이럴 것이다 하고 단정적으로 중하게 처벌하는 건좀 어려울 것 같아요
2: 그거는 어렵지만 1 3 2 5회 녹취다 그러면 더 많은 횟수를 보더라도 이 사람이 그냥 초범으로 그냥 호기심으로 감경 사유가 별로 없는 거 아닙니까
0: 저는 사실 개인적으로 감옥에 가둬놓고 자기가 녹음한 거 1325번 똑같이 들려줘야 된다고 생각하는데 아, 네. (웃음) 근데 법이 또 언제나 우리 마음대로 작동하는 건 아니니까요.
2: 어사람한테렇게관대요어 사람은 감옥에 갔는데 감옥에 가도 아, 님은 감옥에 갔는데 감옥에 가지 요 절대 보내지 않고 병원에 계다가 형집행정지로 이것도 말이 됩니까?
1: 그러이 그러니까 사실은 법 가장 중요한 특징 중 하나가 앞에 평등해야 된다는 건데 네. 앞에 평하지 않은 경우들이 꽤 있죠, 네. 그 그런 말씀하신 다 이분 이 모텔 주인이 뭐 그런 건 아닐 것 같긴 합니다만 말씀하신 케이스 지금 말씀하신 케이스 같은 경우에는 법이 과연 모두에게 평등한지를 좀 생각하게 만드는 일이긴 합니다. 그리고 법이라는 게 똑같은 죄를 저질렀을 때 면서기
2: 면석이, 면서기를 비하는 건 아닙니다 죄송합니다 면서기와 시장과 대통령과 비슷한 범죄를 저질렀을 때 대통령 권력 있는 사람이 훨씬 중하게 처벌돼야 되는 거 아닙니까?
1: 이제 얼마 전에 제가 통계를 봤는데요. 업무상 횡령, 그러니까 이제 돈을 이렇게 하는 경우에 몇 백억, 오백억이던가, 제가 정확히는 안 하는 몇 백억 이상이, 이상의 이상의 재벌 총수들이나 대기업 이상인 경우에는 거의 거의 집행유로 나오는 케이스가 그렇죠. 지금 그렇다고 하더라고요. 네,
2: 일리억을 이렇게 횡령하잖아요. 그다 구속인데 그 수백억, 네. 수천억대. 그 집, 저 횡령 액수 있지 않습니까? 거의 다 무죄. 무죄가 아니라 집행유예이거나. 예, 집행유예로
1: 풀려납니다. 네. 그래서 사실 그런 걸 보면 우리나라가 아직 그런 쪽에서 갈 길이 좀 멀지 않나 이런 생각이 들어요. 네.
2: 삭발이라도 좀 하세요. 아니, 뭐 원래 머릿속이 별로 없어서. 네, 알겠어요. 네, 죄송합니다. 네. 제가 지금 변호사님한테 한 얘기를 하면, 네. 아닙니다. 관음증 집행유예입니까? 이거 좀 문제가 있는 것 같아요 얘기합니다. 네. 오늘은 어떤 얘기로 가볼까요?
1: 오늘 일단 뭐 기사 하나 먼저 얘기를 할게요. 그 저기 어제 판결이 이심 판결이 나왔다는데 어떤 남편이 70대 남성인데 그 부인을 하고 싸우고 나서 부인에게 부인을 칼로 찌른 거예요. 아 이거 칼로 찔러서 다치게 해놓고 그리고는 이제 이게 문제가 돼서 법정에 이제 서게 되니까 기소가 되니까 아저 아내가 자해한 거다라고. 주장을 했어요. 칼로 찔렀어요. 이거 네.
2: 살인미수인데 네. 아내가
1: 자해했다고 거짓말까지. 자유, 네 그런 얘기까지 해서 1심에서 이제 징역 7년이 나왔는데 네. 2심에서도 이제 이게 인정이 안 돼서 자해했다는 주장이 인정이 안 돼서 징역 5년으로 감형된 일입니다.
2: 이거 가정폭력 심각한 가정폭력이고 이분 아마. 그 전에 역사가 있었을 거예요.
1: 예, 역사가 있었다고 해요. 그 그러니까 네. 그런 것들을 감안했는데도 불구하고 어쨌든 그렇게 나왔다는데 이감염 이유가 이제 2년 감염된 이유 중에 하나가 그 부인이 처벌을 원치 않았다는 내용이 있어요. 그러니까 칼로 찔려서 사실은 그렇게 아마 이제 생명이 위협이 올 정도의 일이었는데도 불구하고 그래도 가족들은 그러잖아요. 폐륜 아들 있않습니까 부모를 때리는 부모 존속살.
2: 부모를 때리는 그런 아이들 그 못된 자식들이 있는데 그런 사람들도 다 부모들은 처벌하지 말라고 얘기합니다. 근데 이거 그래서 감경해 준 겁니까?
1: 이 감경 이유 중에 하나로 지금 들어가 있어요.
2: 김소라 변호사님 형량이 어느 정도가 적당할까요?
0: 음, 연세도 많으신데 너무 심한 범죄를 하셔서 뭐 제가 어떻게 남은 생 남은 생은 감옥에서 편히 보내시는 게좀 좋을 것 같은데. 그렇죠.
2: 네, 네. 아 김소라 변호사님. <웃음> 찬성, 네, 찬성. 아, 이분 나와봤자, 뭐, 괴로울 것 같고, 부인도 괴롭힐 것 같고, 또 폭력 쓸것 같고, 그러니까 이런 분은, 후한무치한 이 남편분은 감옥에서 더 계시는 게 나은 것 같은데, 5년입니다.
1: 사실, 뭐, 가정폭력이나 이런 것들은 그동안 오랫동안 문제가 되어 왔고요. 뭐, 다 아시겠지만, 옛날 같은 부분, 옛날 뭐 몇십 년 전만 하더라도, 가정폭력이 없는 집이 드물 정도로 사실은 흔하게 있었던 일이고, 네. 근데 이제 그런 지금 세상이 많이 바뀌었다고 생각을 하는데도 불구하고 지금도 가정폭력이 많이 벌어지고 있습니다. 지금 말씀드렸던 이런 케이스 같은 경우 저는 칼 부림이 나는 경우들도 있고요. 네. 얼마 전에도 그 어느 40대 여배우가 저기 남편한테 칼로 이렇게 상처를 받아가지고 결국은 어 살인미수협의로 구속 성치가된 일이 있었거든요. 그건 이제 좀 시끄러웠기 때문에 잘 아실 텐데 그런 식의 칼까지 사용하는 그런 흉기를 사용하는 가정폭력들도 여전히 많이 벌어지고 있어서 오늘 가정폭력에 대한 얘기를 좀 해볼까 해서 갖고 나왔습니다 어, 혹시 주변에서 가정폭력을 목격하시거나
2: 이렇게 경험하시면 절대 참지 마시고 얘기하셔야 됩니다 폭력이라는 게 처음이 어려워요 처음이 그래서요 폭력을 쓰기 시작하지 않습니까 그러면 그 다음번에 또 해요 제 아는 사람 중에 제 친구 중에 술만 먹으면 그렇게 폭력을 쓰는 사람이 있어요 근데 술이 깨지 않습니까 그럼 그 다음날 무릎 꿇고 빌어요 빌어요 그럼 다 용서해줘 그러면 또술 먹고 그런 사람 이 있어요 지금 물론 잘 헤어졌습니다 잘 헤어졌는데 저는 처음부터 헤어지라고 제 친한 친구는 아니에요 제가 아는 사람이지 저하고 전혀 관계가 없습니다 이 사람 사람 못 된다고 제가 계속 고발하라고 하고 헤어지라고 계속 얘기했는데 다행히도 헤어져가지고 제가 때네어 잘했다 이렇게 이렇게 얘기했던 경우가 있는데 처음이 쉽지 그 어렵습니다 절대 그러니까 흉기를 든다 그런 사람은 용서해 주면안 되죠.
0: 그러니까 그 밥상에서 네. 숟가락이라도 들어도 바로 헤어지라고 어른들이 그러시는데 저는 그래요. 그게 맞는 거 맞아요
2: 맞아 건드리라도 이게 손끝으로라도 건드리지 않습니까 그러면. 단호하게 경고하고 그다음에 두 번째 손가락을 들었을 경우는 헤어져야죠.
0: 단호하게 경고한 게 아니라 그냥 거기서 바로 헤어져야 되는 게 저는 맞다고 생각해요. 자기 몸에 그러니까 남의 몸에 손을 내서 폭력을 하려고 하는 사람이 그게 사랑하는 사람하고의 사이에서는 말이 그렇죠. 안 되잖아요. 그렇죠.
2: 말이 안 됩니다. 말이 안 됩니다. 김필석 변호사 가정폭력에 대해서는 좀 엄하게 다스려야 되는데 판사들이 또 되게 온정적이에요.
1: 그게 그 로마시대의 까지 거소를 나가는 거긴 한데 이런 사고방식, 로마 시대에 유명한 말이 있어요. 있었어요. 그 범이 문제망을 넘지 못한다 라는 말이 있었는데 네. 이 가, 법, 가정, 가정 문제는 가정에서 해결해야지 밖으로 갖고 나와서 법적으로 문제 삼으면 안 된다는 그런 사고방식을 갖고 계신 분들이 지금도 많거든요. 그러니까 이제 실제로 이런 가정폭력이나 이런 것들이 벌어지면 종례에는 뭐 경찰에 얘기하면 아마 뭐 부부끼리 뭐. 뭐 그렇죠. 알아서 애인끼리, 아는 사이끼리 그거 아니에요. 뭐뭐 부부 싸움은 할로 물배기다 뭐 이런 식으로 하면서 그런 식으로 묶어 넘어가는 경우들이 많아서 사실 거기에 대해서 오랜 기간 동안 사람들이 많이 무뎌져왔던 것도 사실이에요 네. 사실이어서 그런 것들이 아직도 남아있다고 볼수 있는 거죠 네. 네.
2: 일반고기없음님께서 김소라 변호사 대법관으로 가셔서 법을 바로잡아주세요 김소라 변호사 포청천 판결 잘하신 얘기 나왔습니다 일단 노래 듣고 가겠습니다 마 s Somebody. MB형이 석방되니 청계천이 통제됩니다 그건 아닙니다 그거는 좀 인과관계가 아닌 것 같습니다 네, 그거는 저번 주시자고요 오늘이님께서 필성형 아, 네. 전 마누라한테 맞고 살아요 이건 어떻게 됩니까?
1: 어, 이게 이제 진심으로 하시는 말씀이신지는 잘 모르겠는데 네. 아, 잘 아시다시피 대부분의 경우는 남성이 여성을 때리는 경우가 많습니다 그런데 의외로 부인한테 맞는 남편들도 꽤 있어요 이게 왜 그러냐면 단순히 이게 누가 누구를 때리는 문제가 어~ 뭐~ 단순히 누가 힘이 세고 이런 문제가 아니라 어~ 가정 내의 권력 문제거든요 아, 네. 예 그래서 그 가정 내에서 남편이 여성 남부인 쪽에 권력이나 이런 것들이 밀리는 경우 이런 경우에는 사실 맞는 경우들이 생각보다 많이 발생할 수 있습니다 이게 몇년 전에 언론에 났던 케이스 중에 하나인데 이제 남편이 이제 재테크에 실패를 해 가지고 이렇게 경제적으로 실패를 한 거예요. 그때까지는 부부 사이에 그런 게 없었는데 부인이 밤 되면 꼬집고 잠들면 발로 차고 그래서 남편이 도저히 견딜 수가 없어가지고 어떻게 하면 좋겠는지 변호사 상담을 받으러 왔다가 뭐 이렇게 된 케이스가 있었거든요 네. 그런 식의 폭력들이 이를 수 있는데 그런 폭력들도 결국은 권력 문제 때문에 발생하는 겁니다 그렇죠. 제가 아는 분도
2: 술을 너무 좋아해가지고 술에 맨날 취해서 집에 들어오니까 맨날 등짝을 맞고 그랬던 사람이 있었는데 0125님 언어적 심리적 폭력 애매한 신체적 폭력 행사에도 표시가 안 나는 경우 피해자가 증명해야 하는데 좀 그게 어렵잖아요 안타까운 현실입니다.
0: 그거는 가정폭력뿐만 아니라 모든 폭행 사건이 다 그런 것 같아요. 자기가 맞았다. 물리적 유형력 행사에서 맞았다는 걸 스스로 증명해야 되니까. 그러니까 작은 멍 들어도 자꾸 병원에 가서 진단서 끊어라. 그 병원 그 통원 기록을 남겨놔라 이렇게 말씀드리는데 현실적으로 뭐 눈에 보이는 상처가 있는 게 아니면 입증하기가 좀 어렵기는 하죠. 네. 그니까 그 당시에 상황을 녹음하거나 이렇게 하는 것도 간접적인 방벽이 되기는 하는데 또 언제 어디에서 불시의 폭력이 발생할 수 하, 그러니까 발생할지 안 할지를 모르는 거니까 그것도 좀 어렵고
2: 만약에 폭력이 반복되면 그걸 좀 녹취하거나 사진을 찍어놓거나 병원에 가거나 그런 게 필요하죠
0: 그럼요 그~ 뭐~ 물건을 부셨다 하는 것도 폭행 광해 폭행에는 해당이 되니까 그런 것도 뭐 뭐가 그래서 깨졌다, 부셔졌다 이런 것도 다 사진으로 찍어 놓고 하시는 네. 게 좋아요.
1: 예, 네, 그런데 이제 지금 제가 금방 말씀드렸던 것처럼 권력 관계라는 얘기를 했잖아요. 이게 어떤 의미냐면 어, 기본적으로 가정 폭력은 가해자가 피해자에게 가스라이팅을 하고 있는 상태라고 보시면 돼요. 네. 예, 네, 그런 그런 상태이고 그리고 많은 경우 가해자한테 경제적 또는 뭐 다른 원인으로 정속되는 경우들이 많거든요. 네. 그래서 피해자들이 자기가 그렇게 고통을 겪고 폭행이나 이런 것들을 심하게 당함에도 불구하고 가해자로부터 테두리에서 벗어나는 것을 매우 겁내는 경우들이 많습니다. 네. 제가 이제 처음 말씀드렸던 7 0세그 케이스 같은 경우 노인 케이스 같은 경우에도 부인이 불처벌이사 처벌하지 않기를 원했다는 것이 사실 남편을 떨어져서 살, 산다는 것에 대해서 남편하고 사실 그, 네, 그런 그렇죠. 것들을 못하는 거죠. 그 그렇죠. 그게
0: 사실 속사정은 모르는 일이에요. 누군가 종용했을 수도 있어요. 그냥 그렇죠. 어, 처벌 불원이라고 얘기해라. 너 남편이 감옥 가면 좋냐 이런 식으로 그렇죠. 설득해서 넘어가는 경우도 있고 그게 생각보다 되게 많더라고.
1: 그러니까 그것도 사실은 가스라이팅인데, 그러니까 지금 사실 우리나라가 가정 폭력에 대한 그런 지원이나 이런 것들이 아직 좀 미비하긴 합니다만 법은 존재합니다. 법은 존재하는데 그런 법에 의해서 조치 같은 것들이 충분히 이루어지지 못하고 그런 게잘 활용되지 못하는 이유 중에 하나가 아직 그 문제에 있어서 어 이제 자유롭지 못한 거죠. 자유롭지 못하고 그걸 부부간의 일을 또는 가족간의 일을 그렇게 가져가는 것에 법정으로 문제 삼고 가져가는 거. 그래서 저 사람이 처벌될 경우에 아이들은 어떡하나? 어, 처벌될 경우에 나는 어떻게 먹고 사나 이런 것들에 대한 이런, 저기, 충분한 그런 백업이 안 되기 때문에 그래서 이런 것, 지금 가정폭력이라는 것들이 계속 반복되는 것이고 아까 말씀드렸던 것처럼 옛날만 그런 게 아니라 지금 같은 경우에도 이렇게 칼부림 같은 일까지 벌어질 정도로 심각한 가정폭력이 이루어지고 있는 거죠.
2: 아, 칼을 들었다. 심각해요. 가정폭력이 말도 못하게 심각합니다. 많아요. 그런 사례가.
1: 그러니까 3년간, 뭐, 이제, 이게 얼마 전에 나온 통계인데요. 1 1 신고 중에 71만 건의 가정폭력 신고가 있었다고 해요. 그러니까, 가, 이게 이, 이 정도면은 어마어마한 거죠. 사실, 여전히 가정폭력은 현존하는 위협이고, 그리고, 어, 매만한 그런 부인들이나 뭐 이런 사람들이 여전히 많은 겁니다. 그래서 지금 벌써 이제 제가 아까 얘기했던 것처럼 올해만, 올해만 해도 부인 남편에 의해서 칼부림이 일어난 사건이 언론에 탐관만지며 여러 건이잖아요. 그러니까 아직 이런 문제들이 우리나라 에서 여전히 상존하고 있습니다.
0: 예, 네, 그리고 이게 문제가 가정 폭력이라는 것의 문제가 그냥 방치하는 경우가 많고 참는 경우가 많아서 일이 점점 더, 커져요.
2: 더 악화됩니다. 네.
0: 그래서 최근에도 가족한테 도끼만 행한 40대 가장에 관련된 기사가 났었는데.
2: 그러니까요. 어떻게 가족한테 도끼를 들어요. 그러니까
0: 이분은 2년간 그 접근금지 가처분도 받았어요. 네. 그런데도 끊임없이 주거지에 찾아가고 심지어 도끼 흉기를 들고 찾아가고
2: 위반은 어떻게 나를 고발해 어떻게 네. 나한테 그럴 수가 그러니까 있
0: 보복성으로 그러니까. 흉기를 가지고 가는 거죠.
2: 그런데 여섯 번이나 어겼다는데 적금 금지면 그러면 몇번
0: 어기면 바로 처벌해야 되는 거 아닙니까? 이게 법 제가 법문 구조까지는 정확하게 확인을 못해서 그게 가능한지 여부를 말씀드리긴 어려운데 지금 아마 벌금 오백만 원정도에 다소 가벼운 처벌이 있었던 것은 실제로 그 가족들이 도끼에 의해서 어떤 그 어, 상처를 입거나 다치거나 하지는 않았던 것 같아요. 그러니까 벌금에서 끝났던 것 이것도 같아요.
2: 이것도 잘못된 거예요. 판사님 도끼를 그러니까 가지고 왔잖아요.
0: 양형 이유를 보면 피고인이 자신의 잘못을 인정하고 있는 점 등을 참작했다고 하는데 아니, 판사
2: 앞에서 잘못했다고 하고 반성한다고 하지. 내가 다시 나가서 또 도끼 들고 가겠습니다. 내가 이번엔 꼭 찍어버리겠습니다. 그렇게 얘기하는 사람은 어디 있어요. 그런
0: 사람 아무도 없어요.
2: 근데 그렇게 말하는 사람도 이번에 형지평정지로 풀렸어요. (웃음) 이명박가. 판사님 불만입니다. 다시 가겠습니다.
0: 아, 그래서 그 양형 이유를 그걸로 들어서 벌금 500만 원 정도에 그쳤다는 것도 말도 안 되고 사실 저는 이 기사를 보고 다음에 더큰 일이 일어난다면 이건 다그 판사 때문이다. 그러니까요.
2: 그리고 이걸 어떻게 하려고 여섯 번이나 어기고 도끼를 가지고 왔어요. 근데 재판정에서는 뭐 이명박 전 대통령은 좀 특별합니다 특별해가지고 나는 뭐 정치적 희생양이다 보복이다 이렇게 주장을 했어요 그리고 자신의 사과하지 않고 반성하지도 않았는데 보통 대다수는 판사님 같아요 아유 판사님 한 번만 봐주시면 새 사람이 되겠습니다 연기하고 우는 사람도 많잖아요
0: 그런 그리고 제가 뭐 변호사 일하면서 국선 변호사 일 사건들도 몇 건을 같이 하는데. 피고인을 직접 만나지 않더라도 국선 변호사는 서면을 써서 내야 되니까 피고인을 만나지 않더라도 피고인이 반성하고 있다고 그냥 제가 마음대로 써요. 그럼 반성하고 있다고 <웃음> 하지. 그러니까 그런... 반성하고 있다고 하지. 반... 반성 안 한다고 서면에 써서 낸 사람 어디 있겠어요. 그러니까
2: 반성 안 하고 있다고 써서 내는 사람이 어디 있습니까. 근데 김필성 변호사 왜 판사들은 이렇게 가정폭력을 방조하고 더큰 위험을 이렇게 만드는 이런 판결을 왜 합니까.
1: 사실 뭐 양형 이후에 있어서 반성한다 고 이렇게 나오는 거는 판결문쓸때뭐 불리한 점 유리한 점다 쓰도록 돼 있기 때문에 사실 거기에 크게 의미를 부여할 필요는 없고요. 제가 보통은 유리한 반성하고 있는 점 이런 거는 일반적으로 들어가는 말이긴 해요. 이 중요한 거는 그래 절대적인 판결이나 이런 것들이 어떻게 이루어지는지가 문제인데 지금 말씀하신 것처럼 가정 폭력에 대해서는 좀 가볍게 보고 그리고 뭐 아니면 뭐 집안끼리 해결하지 그다음 그런 것들 그다음에 아까 말씀드렸던 것처럼. 뭐 첫, 당연히 피해자나 이쪽에서는 처벌 불헤나 이런 의사가 나올 수밖에 없는 상황인데도 불구하고 그런 것들을 중요한 양형 사유로 보고 이런 것들이 사실 문제인 것 여기에 대한 경각심이나 이런 것들이 사회적으로 부족한 겁니다 김서라 변호사님 그런데 가정폭력 가까운 사람한테
2: 일어나는 폭력은 더 엄히 처벌해야 되는 거 아닙니까 멀리 있는 사람이 폭력을 했어 그것도 무서운데 가까운 사람 잘하는 사람의 폭력을 가하면 어, 또할 수도 있고 더 위협은 더 커지지 않습니까
0: 상식적으로 생각해봐도 모르는 사람이 지나가다 나 때렸으면 그거 난리 나잖아요 경찰에 네. 신고하고 끌고 가고 근데 가까운 사람한테 맞았어요 그럼 가까운 사람인데 신고해야 되나 내가 신고하면 경찰 잡아갈 텐데 어떡하지 하고. 다음번에
2: 또 때릴 텐데 또 있죠
0: 그러니까 다음번에 또 때릴 텐데라는 생각 그땐 못할 수도 있는데 분명히 다음번에 또 때릴 수도 있거든요. 그 가까운 사이에서 신고하고 가까운 사이에서 조치를 취하는 게더 어려우니까 어 그런 사이에서의 신고가 들어왔을 때는 당연히 아 얼마나 어려운 상황에서 신고를 했을까 하고 더 살펴보고 세심하게 들여다봐줘야 되는데.
2: 그래야 하는데 왜안 합니까 김필성 의원님 <웃음> 그러게 말입니다. 좀 똑바로 좀 하게 좀 말씀해 주세요.
0: 그 베이스에는 그게 깔려있는 것 같아요 가정 문제는 웬만하면 가정에서 해결하자 남는 복잡하게 하지 말고 이런 관념이 아직도 깔려있는 것 같아요
2: 세상이 바뀌었는데요 세상이 바뀌었는데 왜 이렇게 판사님들 경찰, 검사님들만 이렇게 안 바뀌었는지 조금 이해가 안 됩니다 시카고입니다 You are the inspiration 가정 폭력에 대해서 여러 고민
1: 아, 나누고 있습니다. 어 이제는 이번에는 좀 약간 다른 얘기를 해보겠습니다. 지금 이제 주로 얘기한 게 남녀간, 즉 부부간의 폭력에 대한 얘기를 했는데 사실 가정 내 폭력의 가장 큰 피해자는 자녀인 경우가 많아요. 하 아, 그러게요. 예, 자녀인 경우가 많고 이번에
2: 완도에서 있었던 사건도 그열 살짜리, 0 살이면 벌써 자아가 세계관이 생기기 시작했는데. 그 불쌍한 애는 무슨 생각을 했을까요? 얼마나 무서웠을까요? 왜 그렇게 하는지 그리고 또 언론에서 그 아이의 이름을 가지고 사건 이름을 붙이니까 그 아이의 친구들은 얼마나 트라우마가 클까요? 뭐 그런 생각도 있고 끔찍해 죽겠어요. 그리고 폭력이 있고 그러면 그걸 본 아이들 얼마나 어렵겠습니까? 얼마나 무섭겠습니까?
1: 그러니까 뭐잘 아시겠지만 최근 몇 년간 뭐 이제 부모에 서 또는 뭐 이제 뭐 양부모 아니면 이런 게 의해서 사실 폭행이나 이런 거를 겪어서 결국은 이제 죽은 아이들이 있었고요 사회적으로 많이 이슈가 됐지만 그거를 이제 구조적으로 어떻게 해야 될지에 대해서는 사실 충분히 얘기가못 되고 있는 것 같은 느낌이 들어요 근데 중요한 건 뭐냐면 제가 이제 이 문제가 권력의 문제라고 얘기를 했잖아요 이게 그 지금 초점이 이제 어린아이들에게 초점이 가지만 실제로 최근에 있었던 뭐 판결들의 내용을 보면 그런 관계들이 성인이 된 데까지 이어지는 경우들이 꽤 있습니다. 그 그렇죠. 예, 예, 그래서 뭐 최근에 이제 있었던 일 중에 어떤 일이 있었냐면, 모녀가, 그러니까 이제 엄마도 그렇지만 딸도 그렇게 폭행을 많이 당했대요. 당했는데, 이게 그 아이 이제 딸도 이제 스무 살이 넘었으니까 아, 아버지 아빠한테 이제 아빠가 막또 난리를 치고 막 폭행하려고 그러니까 이제 초 이제 한 마디 한 거예요. 한 마디 했더니 배를 걷어차고 그다음에 얼굴을 안경 끼는 얼굴을 주먹으로 막 때리고 그래가지고 눈에 피멍이 들고 그렇게 해서
0: 과도까지 가져. 네,
1: 가져오고 막 그런 식으로 폭행을 하셔서 네, 결국은 실명 위기까지 갔다 갈 정도로 심하게 이제 피해를 받습니다. 결국 그래서 이제 저기 처벌을 결국 처벌을 받게 되었는데 어, 그렇게 어를 그렇게 성인된 이 경우에도. 어렸을 때부터 그렇게 20년간 맞았다고 그러거든요. 그러니까 어렸을 때부터 그런 관계는 사실 성인이 될 때까지도 권력관계를 이어지는 경우들이 있습니다. 지금 제가 등말 예로 든 거는 이제 분형관계인 경우인데 최근에 어떤 일이 있었냐면 아들인 경우도 있었어요. 그러니까 아들도 아버지한테 그렇게 폭력적인 아버지 밑에서 컸는데 아버지하고 이제 커면서 아이도 아들도 성인에 대해서 취직까지 하고 직장생활을 하는데 아버지가 자기가 아들이 원하는 대로 해주지 않는다는 이유로 폭언과 폭행인가 이런 것들을 하면서 결국 아들을 엄청나게 많이 괴롭힌 거예요. 직장에까지 연락을 하고 막 그러면서 그래서 결국은 아들이 아버지를 뭐 이제 가정폭력으로 고소고발하는 일이 있었는데 그래서 이제 처벌을 받았습니다. 처벌을 받았는데 사실 아버지 아들이 이제 성인이 돼서 직장을 다닐 정도까지 되면 아버지는 나이가 먹었을 거고 힘이나 이런 걸로는 아들이 사실 아버지를 당연히 이길 거란 말이에요. 그놈도 불구하고 아들이 이렇게 끌려다니면서 이제 계속 아버지한테 괴로움을 당했던 거죠.
0: 근데 이 경우에는 물리적인 폭행이
1: 있었던 건
0: 아니지만 아니지만 그 하루에 20통 넘게 문자를 보내면서 가만두지 않겠다, 나한테 용서를 구하라 이런 식으로 협박을 했대요.
1: 그러니까 그런 식의 협박이 먹히는 상황이었던 거예요. 그러니까 그게 그 그래서 사실 가정 폭력이라는 이름이 이름이 앞 말씀드린 것처럼 부녀 부모 자식 간에 이루어지는 경우들이 많고요. 그게 또 부모 같은 경우에는 자식을 훈육할 수 있는 권란을 갖고 있다고 생각하는 경우가 많아서 폭력을 휘두르는 것에 대해서 스스로 정당화하는 경우들이 많거든요. 그리고 내 자식을 내가 내가 가르치는데 왜 당신이 끼어들어라는 생각을 강하게 갖고 있기 때문에 그래서 이런 거 저기 가정 폭력 같은 특히 부모 자식 간에 그런 아이에 대한 폭력 같은 경우에는 더 이제 손대기 오는 법적으로 해결하기 어려운 문제들이 있습니다.
2: 알겠습니다. 아, 가정폭무 너무 처참하네요. 하... 다음 시간에는 무조건 이혼의 행복, <웃음> 이혼 잘하는 법 그거에 대해서 하겠습니다. 네, 음, 이혼을 해야 될 사람한테는 어떻게 잘 해줄 건지 거기에 대한 법률적 조언을 구하는 시간으로 하겠습니다. 최성현님께서 자, 가정폭력에서 벗어나기 위해서 10년이 걸렸네요. 헤어지려고 하면 가족들 해코지한다고 그러고 가족들도 못 만나게 하고 그래도 헤어지려고 애하고 집도 나가봤지만 집 나가면 도와줄 사람도 없고요. 나라에서는 법적으로 이혼 안 했으면 도와줄 수 없다고 하고요. 혼자 키우기도 힘들고 법적으로 보완할 게 너무 많아요. 그래서
1: 다시 들어가게 돼요. 이렇게 얘기했습니다. 예, 지금 말씀하신 내용이 사실 현재 한계입니다. 이것 때문에 처벌 불르는 의사도 나오는 거고요. 음. 합의하는 경우는 나오는 거고 결국은 다시 들어갈 수밖에 없는 거예요. 아이들 같은 경우도 사실 그렇게 해서 부모가 폭력을 휘두를 경우에 아이가 부모하고 떨어져서 커야 되는데 부모를 그러면 이제 뭐 고아원을 보내나 이런 문제들이 생기잖아요. 그런데 우리나라에서 가정 폭력에 대한 시설에 대한 근거 물들은 만들어져 있지만 실제로 가보면은 매우 열악하다고 합니다. 네. 그래서 뭐 그런 것들이 지금 사실 지원이 제대로 안 이루어지고 있는 것이죠.
0: 제 사실 제 주변에도 어~ 어렸을 때부터 수십 년간 아버지로부터 폭행을 당한 친구가 있었어요 엄마, 엄마랑 같이 그래서 그 친구는 대학교에 오자마자 아버지랑 연을 끊으려고 각 가진 노력을 다 했는데도 아버지가 전화번호 바꾸면 어떻게 해서 알아내서 다시 연락하고 또 찾아오고 이렇게 해가지고 결국 그 친구는 도피하듯이 결혼을 했어요. 결혼해서 남편을 방패막이 삼아서 완전히 아버지랑 연을 끊으려고 했는데 아버지가 그때부터는 동정에 호소하시더라고요. 내가 이렇게 연로하고 이제 너의, 너한테서 너 부양을 받아야 되는데 딸이라고 있는 게 나를 부양하지도 않고 불연여가 따로 없다 이런 식으로 그래서 그 친구도 그 굴레에서 벗어나지를 못하더라고요. 그래서 그게 어떤 큰일이 나야지만 그리고 처벌이 있어야지만 분리시키는 환경이 아니라 위협이 있고 내가 내 생존의 위협이 아니더라도 내 생활의 위협을 느껴요 하면 그걸 진지하게 받아들이고 도와줄 수 있는 시설들이 좀어 차곡차곡 잘 정비돼서 확충이 돼야 될것 같아요.
2: 그러게요. 이것도 사회적인 고민이 필요합니다. 혼자서 두개 이렇게 외롭고 외롭게 그렇게 고통에 빠져있 도록 만들어서는 안 됩니다. 이거 좀 사회가 좀 안전망이라고 해야 되나요? 도와줘야 됩니다.
1: 그러니까 지금 사실 이제 오늘 예고 방송에서도 처벌의 수위가 뭐 충분하지 못하다 이런 얘기가 주로 나왔지만 모든 저기 것들 모든 다른 것도 마찬가지면 이 케이스 같은 경우도 처벌도 처벌이지만 그런 약자들 피해자들을 어떻게 보완하고 어떻게 지원하는지에 대한 시스템이 사실은 매우 중요해요. 그런 것들이 잘 되는 게 중요하고 그리고 가정폭력이 자녀간의 폭력 자식에 대한 폭력에 대한 얘기를 나온 게 하나 더 말씀을 드리면 훈육에 대한 권리 그러니까 아이들을 혼내고 이제 뭐 예를 들어 회초리를 들고 할수 있는 거, 회, 권리가 원래는 우리나라 민법에 있었는데 그게 사라졌습니다 그래서 이제는 법적으로 아이들에게 훈육을 목적으로 회초리를 한다거나 이런 것들도 원칙적으로는 처벌될 수 있어요 그런 거는 사라졌기 때문에
2: 좋지 않아요 아이들을 아니 생각이 있고 다 사람인데 뭐... 매를 들지 않아도 다말 듣습니다. 매를 들어도 말안들안 안 들을 사람들은 다안 듣고요. 그러니까 이 회처리를 듣는 것 자체가 잘못됐다고 좀 생각해야 될것 같아요.
1: 그건뭐 그러니까 아이를 어미 가르쳐야 될 필요도 있을 수는 있지만 사실은 그런 사람들의 가장 큰 문제는 뭐냐면 밑에 사고 방식에 아이는 내 거다. 내 소유다. 내 마음대로 할수 있다는 생각이 있는 거고요. 아까 말씀하셨던 뭐 지금 이제 또 사고가는 났는데 그 아이 사실 본인이 뭐 삶을 뭐 정리한다고 하더라도 그거를 아이에 대해서도 그렇게 할수 있다고 자기 생각하는 생각 자체가 아이의 목숨과 아이의 삶 자체의 삶을 내가 지배한다는 생각 때문에 그런 것이거든요. 그런 사고 방식이 근본적으로 잘못됐다는 걸 이제 좀 사람들이 인식을 해야 될것 같아요.
0: 이런 이런 사회적 문제에 대한 접근 방법 자체가 저는 잘못됐다고 생각하는데 어떤 사고가 크게 나서 누구 사건, 무슨 사건, 이름이 붙은 다음에서야 부랴부랴 뭐 국회의원들도 관심을 갖고 경찰에서 뭐를 설치하고 뭐를 발의를 하고 한다고 하는데 그런 일이 안 일어나려고 법 만들고 나쁜 사람 처벌하는 거잖아요 그러니까 처음에 법 만들 때 제대로 만들어 놓고 처벌할 때 엄하게 처벌을 해놔야 그게 그 악순환을 근절시킬 수 있는 방법인데 맨날 그렇게 늑장대응하는 게전 너무 큰 문제인 것 같아요
2: 그러니까요 사고나고 나서, 나서. 에 안타깝습니다. 가정 폭력 누가 하자고 있어 비 오는데.
0: 제, 제가 아, 그래요? 죄송해요. 아,
2: 잘하셨습니다. 아, 김선아 변호사가 했다면 잘했다고 해야지 뭐 같은. 뭐, 김필성이었으면 큰일 날 뻔했어요. 좀
1: 무거운 주제지만 사실, 아, 사실 네. 아마 많은 분들이 성씨자 분들이 직감적 쪽으로 보시거나 경험하신 게 있을 거예요. 그래서 네. 얘기한 겁니다.
2: 그러니까 오늘은네 가정 폭력. 해서 이렇게 다음 다음 주에는 행복한 이혼 방법 이런 거 있지 않습니까? 행복한 그렇게 하겠습니다 엔돌피님, 애들은 사랑만 듬뿍 주어서 키워야 됩니다. 그러면 사랑하기에도 시간이 없어, 뽀뽀하기에도 모자라는데뭐 누구를 손내요 이거 가는 중님, 아동 보호 시설이나 사회적 약자를 위한 국가적 지원 시설이 있어야 됩니다. 반드시 필요합니다. 그리고 우리가 이제 여기까지. 어, 신경을 써야 될 때가 왔어요 그렇잖아요 그렇죠. 네. 선진국이라면서요 선진국이라면서 가정폭력 한 사람의 불행으로 그냥 밀어둘 수는 없어요 얼마나 더큰 아, 비극을 또 잉태하게 되는지 좀 고민해야 됩니다 이렇게 자해, 자꾸 물리로 끌어올리고 토론하고 그게 좋은 것 같습니다 이런 고민이 국회에서도 돼야 되는데 국회가 안 열려가지고 네 같이 갑시다님이 서울변 국회로 가야 할 듯, 필변도 가야 할듯 이렇게 얘기 많이 하시는데요. 일단 아밤주에서 네, 살아남아야 할 듯, 네. 일단 제가 이분들한테 살아남아야 할 듯, 그게 또 중요한 것 같습니다. 자, 김필성 변호사, 네. 김설아 변호사, 다음 주에는 좀 행복한 얘기로. 네. 네, 네, 이혼이 행복한 일인가요? 네. <웃음> 아니 가정폭력보다는 낫잖아요 <웃음>
0: 죄송합니다 아,
2: 가정폭력보다는 나아요 아, 네. 김소라 변호사 가 한다고 했죠? 네. 알겠어요 잘하셨어요 응. 응. 자필속그 김소라 변호사 김필성 변호사 감사합니다 네 감사합니다 <웃음> 초등학교 저학년쯤 돼 보이는 여자아이와 더 어린 남동생이 중국집에 들어옵니다 그래서 짜장면 한 그릇을 시킵니다 그리고는요 짜장면을 앞에 두고 누나가 생일 노래를 이렇게 불러줘요 남동생 생일이었나 봐요 이 모습을 지켜본 한 아저씨가 이분은 친구랑 고량주를 먹고 있었어요 남매한테 짜장면 한 그릇하고 탕수육을 더 시켜줍니다. 이 남매는 소스 한점 남기지 않고 깨끗하게 그릇을 비우고요. 그리고는 아저씨한테 와서 공손하게 감사합니다. 인사하고 갑니다. 사장님이 얘기하는데 이 중국집에 좀 자주 오는 남매였대요. 할머니랑 셋이 사는데 가끔 와서 짜장면 한 그릇 시켜놓고는 이렇게 주로 동생만 먹고 간다고요. 아, 이 손님 너무 감사하죠. 아내 떼대신 사주셨네. 너무 감사합니다. 사장님도 이 테이블에 고량주 한 병을 서비스합니다. 네. 음, 이런 상황을 만났을 때 짜장면 한그릇좀 이렇게 거뜬히 사줄 수 있는 그런 어른들이 더 많았으면 좋겠습니다. 아우, 곡구, 이런 거 사줘야 되잖아요. 어? 제 대신 사주셔서 너무 감사합니다. 물가 오르고 살기 퍽퍽해도 이렇게 나눠주셔서 감사합니다. 이렇게 나누면, 그렇게 나누면 세상은 좀 밝아지고 따뜻해질 거예요. 네. 이럴 때 기업체에다가 임금 인상하지 말라고 얘기하는 장관 이게 맞습니까 도대체 어? 사장한테는 세금깎아주고 직원들 월급 올려주지 마라 이게 맞습니까 이렇게 가는 게 와이노믹스니까 이렇게 가는 게 맞습니까 좀 제발 좀 같이 사는 사회인데 좀 주변을 돌아보고 좀 어려운 이웃들한테 자기 힘 권한 자기 역할을 좀더 했으면 합니다 에릭 베넷의 Still With You 들으면서 저는 여기서 인사드리겠습니다. 지금까지 아인맘중에 주진우였습니다.